0: Здравствуйте, с вами Вячеслав Суриков, редактор отдела культуры. Издательство «Бамбора» выпустило мемуары Мишель Обама «Бекамин. Моя история». Свою семью Мишель Обама называет бедный Критерий, по которому она определяет статус своих родителей, они не были домовладельцами, а жили в съемном жилье. Они никогда не были в Европе. Еще один обязательный пункт в биографии состоятельных американцев. Тем не менее, и Мишель, и ее брат Крейг жили в отдельных комнатах, и у каждого был свой телефон, тогда еще проводной. Когда консультант в колледже не стал рекомендовать Мишель поступать в Принстонский университет, это только лишний раз мотивировало ее на то, чтобы оказаться именно там, а не где-нибудь еще. Она написала яркое мотивационное письмо и была принята. Только здесь, в Принстоне, она начинает чувствовать дискомфорт из-за цвета кожи. И то только потому, что чернокожих в Принстоне в начале 80-х было около 13% от всех учащихся. Своего будущего мужа, Барака Обаму, она встретила, будучи одним из сотрудников юридической фирмы Сидли Остин. Куда она устроилась раньше, Обамы и однажды ей было суждено стать его ментором человеком, который вводит в курс дел новичка. «Моя история» свидетельствует о незаурядности супруги 44-го президента США. Вместо текста, который должен просто заполнить информационную лакону и дать возможность всему миру увидеть Барака Обаму в максимально приближенной оптике, глазами его жены, читатели получили полноценный автопортрет женщины, которая сыграла свою роль в политической истории как США, так и всего мира. И пусть эта роль была второго плана, но без нее – и мы видим это из книги, исполнитель главной роли ее муж не смотрелся бы так выигрышно. Мы видим, как шаг за шагом эта женщина выстраивает свою судьбу, какие цели перед собой ставит и как она, в конце концов, становится той самой первой леди США» и не просто первой, а первой афроамериканского происхождения. Ее книга – это полноценная проза, рассказывающая о женской судьбе, которая стала историей успеха, и цвет кожи здесь имеет второстепенное значение. И сколько бы литературных редакторов не приложило руку к этому тексту, мы понимаем, что в моей истории мы имеем дело с самой Мишель. В книге мы наблюдаем ее медленное сближение с Обамой. Сначала они знакомятся с Сидли Остин и Мишель наблюдает за ним со стороны. В этот момент она поглощена карьерой и не собирается тратить время на отношения. Барак Обама тоже свободен, и Мишель даже прилагает усилия, чтобы его с кем-нибудь познакомить. Обама не проявляет инициативу, ему тоже есть чем заняться. Но его репутация говорит сама за себя. Это один из самых перспективных студентов Школы права Гарвардского университета. Ему даже удалось стать первым чернокожим редактором Harvard Law Review. Но Момент X наступает, когда Мишель наблюдает за своим подопечным играющим в баскетбол одно ее из самых любимых подростковых зрелищ. Грациозные движения мужского тела зачаровывают ее, и однажды, когда Барак Обама предлагает ей поцеловаться, она соглашается так, как будто давно этого ждала. Едва ли не единственное, что ее смущает, это курение Обамы. Она не понимает, как столь здравомыслящий человек может курить. В прошлом году книга Мишеля Обамы стала самой продаваемой книгой в США. Только за первые две недели было продано 2 миллиона экземпляров. Мемуары неоднократно переиздавались, переведены на более чем 30 языков и стали бестселлером в ряде европейских стран, включая Великобританию, Германию и Францию. Еще один фактор мирового успеха книги ⁇ ее мотивационная составляющая. Мишель Обама проигрывает в своей жизни разные социальные роли, иногда ей приходится играть сразу несколько таких ролей, и ей удается найти решения, позволяющие сочетать их друг с другом. Она вовсе не железная леди, настроенная исключительно на карьеру и успех. Одним из самых сильных ее желаний было желание родить детей. И когда выяснилось, что естественным способом она не может это сделать, она решается на экстракорпоральное оплодотворение, рожает одного ребенка, а затем, чтобы родить второго, повторяет процедуру ЭКО. Мишель Обама пишет о себе как об обычном человеке, который прожил необычную жизнь. И это как раз то, что подкупает в написанной ей истории. Цитата. Я ждала Барака. И отчасти потому, что был конец рабочей недели, отчасти потому, что уже привыкла к этому, меня не беспокоило его опоздание. В конце концов он придет, и мое сердце подпрыгнет, как всегда, когда он войдет в дверь и передаст хосте свое зимнее пальто, прежде чем пробраться между столиками, улыбнувшись, когда его глаза наконец остановятся на моих. Он целовал меня, потом снимал пиджак, вешал его на спинку стула и садился. Мой муж. С вами был Вячеслав Суриков, редактор отдела культуры. До новых встреч!